0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan.
1: Ja, okay, dann leg mal los. Ja, wir sind schon live.
0: Herzlich willkommen, hier ist 61 Meter.
1: Ja gerade ja. noch das Kabel entwirrt.
0: <lacht> du sitzt in der Kabine, ne?
1: Ja, ich habe mir jetzt gerade äh, tatsächlich, du hast ja eben noch dich kurz darüber echauffiert, dass ich mir äh, vor unserer Podcast-Folge einen Kaffee mache. Ja. Also damit auch mal die Hörer mitbekommen, wie das hier bei uns so das Arbeitsverhältnis ist. Man wird angekackt dafür, wenn man sich einen Kaffee macht.
0: Nee, nee, wow, 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 es fehlen ja Hintergrundinformationen. Die Story, <lacht> die Story ist ja, dass wir gesagt haben, wir nehmen um 14 Mist. Uhr auf. Und wenn ich dann um 14 Uhr das rangehe und im Hintergrund hört ihr, <lacht>
1: <lacht> dann... Äh <lacht> ja, wobei wir haben gerade noch auf der Geschäftsstelle über das Buch Matchplan von Christoph Biermann die neue Fußballmatrix philosophiert, der Pascal äh, und ich und ähm, der André Mand, ähm, der ja auch Aufgaben auf der Geschäftsstelle äh, bekleiden soll in Zukunft, der heute da ist, äh, den haben wir dann so ein bisschen mit reingenommen. Also wir haben kurz Fachsinnbilden. Du weißt, wie das bei uns ist. Das artet dann schnell aus. Ich war schon fast traurig, dass es schon 14 Uhr ist. Dann dachte ich, komm, sieben, acht Minuten, der Nils braucht ja. immer 5, 15 Minuten, 20 Minuten mehr. Das sind acht bei mir nicht so schlimm.
0: Ja, in Zukunft wäre es ganz schön, wenn auf der auch gearbeitet wird.
1: Ja, das hat <lacht> ja, ist, ist ja im weitesten Sinne schon auch, ja? ich weiß ja nicht, ob, ob einige unserer Hörer dieses Buch kennen, aber... Aus diesem Buch kann man äh, interessante Dinge für, für Fußballvereine und Management und, und so weiter ableiten. Naja. Sollte man gelesen haben, wenn man irgendwas macht im Fußball. Finde ich zumindest. Also.
0: Liebe Hörer, wenn ihr das, äh, das Ziel habt, im Profifußball zu kommen,
1: dann solltet ihr das lesen.
0: Buchtipp von mir. Auch noch am Rande? Ja,
1: schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann.
0: Ah, ja, aber hast du nicht gelesen, ist klar.
1: Ja, ich habe ja. aber eben, äh, habe ich äh, von Christoph Biermann in dem Buch <lacht> Retschplan, ja, ja. die neue Fußballmatrix, Fleischwerbung ja. hier, ja. habe ich das empfohlen bekommen, das Buch. Und das Buch Goldminen-Effekt. Beide gelesen, von Rasmus Angrissen, Ja. ja. Genau, Rasmus Ankersen, genau. Sehr, sehr interessant. Ja, also, ja, steht auf meiner, auf, meine, auf meine, ich, wie sagt man das heutzutage, neudeutsch bucketlist Bucketlist, genau. Ja. Bucket-List, dass man das gelesen haben muss. Ja, ich habe mich tatsächlich in den letzten Monaten viel mit Fußballbüchern äh, beschäftigt, mit, mit Dingen, weil einfach mich gewisse Dinge einfach äh, interessieren so, und, und auch äh, verschiedene Perspektiven interessieren. Aber die zwei Bücher stehen tatsächlich jetzt auf meiner... Bucket List, Sehr gut. Goldnähen-Effekt von Rasmus Ankersen und schnelles Denken, langsames Denken.
0: Daniel Kahnemann hat im Übrigen den Wirtschaftsnobelpreis, also, den gibt's, also es gibt ja so eine Art, Art verwandten Wirtschaftsnobelpreis, also richtig äh, von der Nobelkommission wird er nicht, äh, nicht verliehen, aber es gibt einen Wirtschaftsnobelpreis, den hat Daniel Kahnemann für dieses Buch gewonnen und hat jetzt, ich glaube, zwölf Jahre später äh, ein neues Buch rausgebracht, neues habe ich schon gelesen. Ähm, auch Störgeräusche, sehr zu empfehlen. Ne, quasi? Ja, genau, genau, genau. So ja, genau, Störgeräusche. Ja, ja, also ja. wirklich äh, sehr, sehr interessante Bücher. Ähm, hat relativ wenig aktuell mit Toskoblenz zu tun, deshalb schnell den Switch ähm, und äh, reden wir über, äh, über äh, Toskoblenz-Dinge. Äh, ähm, ja, wie ist die Stimmung nach Trier vor, Waldallge äh, äh, vor, ja, vor Bingen natürlich?
1: Ich, ich glaube, dass dass wir ähm, natürlich ähm, am Samstag ähm, wie immer nach einer Niederlage war die Stimmung eher gedrückt. Wir hatten das Gefühl, unmittelbar nach dem Spiel, dass mehr drin gewesen wäre, viel mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten einen guten Plan, eine gute Herangehensweise. Ähm, das frühe Gegentor ist, glaube ich, dann für uns auch schwer zu verpacken irgendwo. Deswegen haben wir, glaube ich, schon 20-25 Minuten gebraucht, um richtig reinzufinden, dass man auch sieht, ah, Tuss ist da mit einem Plan angereist, der auch funktionieren kann. Ich glaube, die ersten 20-25 Minuten war es eher so ein Reinarbeiten ins Spiel. Es ne? war auch so der Tenor auf dem Platz nach dem 0-1. Wir müssen weiter dranbleiben und weiter reinarbeiten. Wir wurden da, ähm, haben es im Nachgang auch schon, also ich habe das Spiel nochmal gesehen. Wir heben tatsächlich beim ersten Tor die, die Abseitsposition auf, ähm, einer aus der Kette von uns. Und, und dadurch kommt überhaupt erst die Chance zustande, weil der, der Flügelspieler steht eigentlich meilenweit im Abseits. Ne? Wir haben dann auf, auf einer Seite ähm, das nicht gut, nicht gut rausgeschoben und, und dann die individuelle Klasse von König im 16. Da halt nach sechs Minuten ähm, einzeln zurück. Ich glaube aber, dass wir nach den ersten 20, 25 Minuten, hat sich von Minute zu Minute angedeutet, dass wir einen guten Plan in der Tasche hatten für dieses Spiel. Und ähm, dass wir mutig waren, dass wir dass, dass dann auch unsere Chancen in der Offensive gesucht haben und ich weiß nicht, wie das so für die, für die, für die Zuschauer war, auch für, für unsere Fans im Stadion, aber man hatte das Gefühl von Minute zu Minute, dass Trier mehr ins Nachdenken darüber kommt, dass das Spiel kippen kann ähm, und dann hatten wir, glaube ich, unsere beste Phase hatten wir unmittelbar nach der Halbzeit. Da hatten wir unsere beste Phase, da, da haben wir Trier höher angelaufen, was auch der Plan war im Laufe des Spiels, Trier höher anzulaufen, Trier zu langen Bällen zu zwingen. Dann, es war so auch der Schlachtruf, Spiel um zweite Bälle im Zentrum, da müssen wir unser Leben unser Leben für geben, um, um da die Bälle zu gewinnen. Und das haben wir gemacht. Wir hatten da jeden zweiten Ball. Ich fand das gerade explizit auch André Mann sehr, sehr stark am, am, am Sonntag. Armin Schener über rechts, was hat der einen, einen Betrieb gemacht? Ja, umso ärgerlicher ist es irgendwie, dass wir bei allen drei Toren entscheidend mitgeholfen haben. Beim ersten Tor eben was abseits auf, beim, beim zweiten Tor spielen wir einen ganz schlechten Klärungsball, der dazu noch unnötig war, weil wir einfach in der Kommunikation, der, der Trierer Stürmer ist ausgerutscht und wir hätten alle Zeit der Welt gehabt, quasi einen ruhigen Spielaufbau wieder zu betreiben. Und dann dann reden wir nicht miteinander und der Spieler am Ball knallt ihn dann weg, weil er denkt, jetzt kriege ich Druck. Und das ist ja immer so dieses Nachstandards, wenn der Gegner dann in Konter fährt, da gibt es kein Risiko. Ne? Da musst, da, da, das ist ja der Moment, wo du unorganisiert bist und erwischt werden kannst. Mhm. Und dann passiert es halt mit dem zweiten Ball. Ne? Dann Stefan, glaube ich, weiß er selber, dann auch noch ein Wahrnehmungsfehler, dass er da ähm, aus dem Tor eilt, wird dann getunnelt aus, aus spitzen Ja, das nervt dann. Dann kommen wir aber wieder zurück ins Spiel. Und das 3-1 ist dann wiederum ein individueller Fehler von uns. Wir haben wieder das Abseits deutlich aufgehoben. Bestimmt vier oder fünf Meter haben wir, haben wir, haben wir, haben wir zu, zu tief dann gestanden. Der Almir ist dann mit dem, mit dem König mitgelaufen, anstatt die Linie in der Kette zu halten. Und das war so, wenn du fragst nach der Stimmung, wir wussten, wir haben es uns irgendwo auch selber zuzuschreiben. Das nervt halt. Wir haben alles investiert, wir hatten einen guten Plan, wir haben das gut umgesetzt über ganz viele Strecken, haben aber in den entscheidenden Momenten, wo sich das Spiel entschieden hat, da waren wir einfach schlechter als Trier. Das muss man dann auch so ehrlich zugestehen. Wir waren in den entscheidenden Momenten schlechter. Trier hatte in den entscheidenden Momenten König in der Position, der an dem Tag den Unterschied gemacht hat. Und wir haben in den entscheidenden Situationen, da haben wir auch eben noch kurz auf der Geschäftsstelle drüber gesprochen, haben wir auch nicht die besten Entscheidungen getroffen, weil wir haben ähnliche Szenen wie Trier. Ich kann mich an einen Pass erinnern, wo, wo André den Yusufa schickt in der zweiten Halbzeit. Mhm. Und der Trierer Innenverteidiger, der eine grätscht, ist aus dem Spiel. Der al muarimi zieht den Außenverteidiger auf den ersten Pfosten und der Yusufa hat in der Box schon ein 1 gegen 1 gegen den Kapitän. In der Box. Und jeder, der mal in eine Verteidigung gespielt hat, weiß, wenn du schon in den 16er gedrängt worden bist und musst ins 1 gegen 1, das ist eigentlich eine Sache, die willst du auf keinen Fall, weil du kannst nicht, nicht mehr richtig hingehen. Du kannst dir ja kein Foul erlauben. Also das hm. heißt, du, du musst dann fehlerfrei spielen. So, und Yusufa entscheidet sich dann aus spitzen Winkeln mit links das lange Eck anzuvisieren. Nur der Trierer Torwart hat ein ordentliches Positionsspiel gehabt, dazu war der Ball nicht platziert und nicht fest und, und nimmt ihn in die Hand. Ja, und beim ersten Tor König, der dann vorm Tor auftaucht und nur noch einen Gegenspieler hat, der zieht halt nochmal auf an Lukas Cimczak vorbei und schließt in die lange Ecke ab. Das war an dem Tag der Unterschied. Ich glaube, dass es im Nachgang einfach auch dann eine Frage der Erfahrung ist. Dass wir mit, mit vielen extrem jungen Spielern ein aufopferungsvolles Spiel dort geleistet haben. Dass wir auch in, in unserem System gegen das 4-3-3 von Trier mit unserem 3-4-2-1 wirklich von Minute zu Minute besser reingekommen sind, haben gerade die Überzahl im, im Mittelfeld, das 4 gegen 3, was wir im Mittelfeld hatten in der zweiten Halbzeit, sehr gut hinbekommen, sind in die Tiefe gekommen, haben ja mit Yusufa einen Stürmertyp dann auch gewählt, der dann eben mit diesen tiefen Läufen hinter die Kette denen richtig wehtun kann. Ähm, ja, und dann zeichnet sich aber oftmals bei zwei Mannschaften aus, die ich sage mal, eine unterschiedliche Erfahrung im Team haben. Und da ist die Diskrepanz ja schon groß, wenn man unser Team im Vergleich zu Trier sieht. Die Effizienz. Und die hat Trier einfach gehabt in den entscheidenden Momenten wir nicht. Deswegen ist diese Niederlage am Ende verdient. Es ist eine verdiente Niederlage. Und wir müssen trotzdem Mut und positive Gedanken daraus ziehen. Denn die Intensität, mit der wir gespielt haben, den Glauben, den wir hatten, auch in einem... Ich meine, es war, es war eine sehr gute Kulisse, für die Zeiten, in denen wir leben, mit 1.600, das war mhm. laut im Stadion, ne, mit 1.600 Zuschauern. Und wir haben 2-0 zurückgelegen und das Spiel war drauf und dran, komplett zu kippen in der zweiten Halbzeit. Und dann haben wir durch, ein, durch, durch zwei Fehler eigentlich, ne, Abseits aufheben plus Torwart kommt aus dem Tor gestürmt, beim, beim, beim dritten Tor, haben wir uns, uns dann wieder so ein bisschen eingerissen und ja. trotzdem müssen wir da diese ganz vielen positiven Dinge müssen wir einfach aus diesem Spiel mitnehmen, weil wir ganz viel richtig gemacht haben. So, das, ist, das ist die Stimmungslage. Man ärgert sich, und äh, es waren auch ein, zwei, drei Stimmen, äh, die nach dem Spiel direkt gesagt haben: Hoffentlich kriegen wir Tränen noch nochmal. Hoffentlich kriegen wir die nochmal, und dann müssen wir diese, diese Fehler in diesen Situationen noch abstellen. Dann sind wir absolut konkurrenzfähig, auch gegen die. Ja, aber das hat sich ja spätestens, wenn dem ja heute Donnerstag den Podcast endet. Also, äh, wir nehmen den ja heute auf. Das Thema hat sich ja dann gestern Abend äh, erledigt.
0: Erledigt ja, Stali, also ähm, letzten Endes ähm, glaube ich eine Niederlage, die bitter ist, definitiv. Es ist jetzt nicht so, dass man, dass man sagen würde, das war das Unverdienteste, was man je im Fußball gesehen hat. Dafür ist es dann auch einfach qualitativ stark. Ne? Also wir haben oft äh, auch Spiele gehabt, wo wir echt gesagt haben, das kann doch nicht sein. Das ist Klar ist es auch Qualität, aus 35 Metern den Ball in den Winkel zu schießen. Das ist aber auch eine Menge Glück dann. Ne? So was man hier natürlich bei Trier sagen muss. Ähm, das ist dann halt auch Qualität, die Dinger dann einfach auch zu machen. Ne? So, Das, ähm, das, das waren jetzt keine Riesenmehl-Tore, sondern das waren äh, dann auch ähm, ja, Tore, die man dann machen muss und die haben sie gemacht. Deshalb ähm, bitter ein bisschen, ne? klar, weil wir gesehen haben, dass mehr geht, aber das ist dann auch schon eine Qualitätsfrage auch hinten raus, die halt äh, dann auch gut ist bei Trier, da kann man nichts sagen. Ja.
1: Vor allen Dingen zu erkennen, dass wir Fehler machen und diese dann sofort auszunutzen. Weil ansonsten war so viel nicht. Es waren natürlich, weil das Spiel eine bestimmte Geschichte hatte, irgendwann so, dass wir ein bisschen öffnen mussten und Trier zu kontern kam. Es war aber, Stefan musste bis auf die drei Tore. War, hat nicht so viel zu tun. Ich kann mich, Jan, äh, Jan Brandscheid hatte noch einen gefährlichen Schuss. Ähm, so Mitte, Ende, äh, erster Halbzeit. Links oben über die Latte. Und ansonsten haben wir es eigentlich gut geschafft, Trier wegzuhalten von unserem Tor, keine großen Torschancen zuzulassen. Aber immer dann, wenn wir gepatzt haben, auf der Linie hinten, Torwart rauslaufen, hat Trier eiskalt zugeschlagen. Und das ist, eine, das, ist eine große, das ist eine große Qualität. Das ist, glaube ich, auch was, was dann Mannschaften wie Trier, die ganz oben stehen, auch irgendwo auszeichnet. In einem engen Spiel, in einem Spiel, wo sogar der Gegner äh, über weite Strecken ab der 25. Minute dominiert, dominiert, das Spiel unter Kontrolle hat, viel Druck ausübt, zu Torschancen kommt, dann diesen Moment abzuwarten, wo der Gegner einen Fehler macht und dann eiskalt zuzuschlagen, um das Spiel zuzumachen, das haben sie geschafft. Das dann natürlich auch noch zur Geschichte des Spiels gehört, dass das Tor von äh, Savané ähm, einen knappen Meter kein Abseits ist. Also wir haben Standbilder, ähm, man sieht das wunderschön. Der Verteidiger von Prier steht mit einem Fuß auf der 16er-Linie und Yusufa Savané steht noch einen Meter vor der 16er-Linie und da ist der Ball von André Mann schon unterwegs das hätte dem Spiel nochmal eine neue Wendung gegeben, weil das war, glaube ich, gefühlt eine Zeigerumdrehung nach dem 3-1, war sofort das Tor 3-2. Und das hätte, glaube ich, nochmal richtig Emotionen freigesetzt, weil Trier in der Emotionalität, in der Druckphase von Koblenz, das, was sich jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Funktionär, jeder Fan wünscht in der Druckphase des Gegners, das 3-1 machen, weil das hat ja auch einen psychologischen Effekt. Du bist am Drücken, du machst, du tust, du hast das Gefühl, dass 2-2 kommt. Das 2-2 wird bald kommen und dann machst du es 3-1 ja, und kriegst das 3-1. Das, das heißt, du gehst nach unten eher, Trier geht nach oben. Und, und das meine ich, das ist aber auch eine Sache, die wir rausziehen müssen. Wir sind nicht nach unten gegangen. Direkt der nächste Angriff war überragend. Über Andre Mand, zwei Kontakte, Ballannahme, Yusufa Savane im richtigen Moment hinter die Kette gestartet. Perfekter Ball in Fuß, zwei Kontakte, Tor 3-2. Besser kannst du ja nicht zurückkommen. Sehr ärgerlich, dass der Linien Richter in dem Moment halt da eine andere, eine andere Wahrnehmung hatte. Aber es, das gehört halt nun mal auch zum Fußball dazu. Aber das ist auch was, was man positiv rausnehmen kann. Wir haben dann noch eine Chance von von Dominik Fuß, um zum 3-2 zu kommen, ne? wo er allein vorm Torwart steht und und dann äh, den Lupfer aber nicht über den über den Keeper kriegt. Ähm, aber das zeigt ja schon, ist immer wieder beim Thema, wir hatten richtig gute Möglichkeiten, auch ähnlich wie Trier, eins gegen eins gegen den Torwart. Ne? So, und äh, Kopfbälle, Alan Moremi, zwei Kopfbälle freistehend in der Box. Ja, aber wie du sagst, es ist kein Sieg, wo man am Ende sagen kann, oh, wie konnte Trier dieses Spiel gewinnen? Nein, Trier hat das wirklich im Stile dann einer, wie sagt man so schön, einer Spitzenmannschaft auch gewonnen, dieses Spiel, weil sie eine unglaubliche Effektivität hatten. Und die kam nicht durch Glück zustande, sondern durch richtig gute Entscheidungen dann. Weil, wenn der Gegner einen Fehler macht, wir rücken raus, wir heben es abseits auf, dann musst du das natürlich auch erstmal erkennen. Und der König erkennt das überragend, dass, dass wir da, dass der Almir da zu weit hinten steht und, und stößt in die Lücke. Oder Trier, der, der König hat sofort erkannt, dass Stefan aus dem Tor eilt beim, beim zweiten Tor und, und hat dann gar nicht mehr versucht irgendwie, sondern hat direkt den Tunnel angesetzt und bap, dann steht es 2-0. Das ist schon eine Qualität. Deswegen, das müssen wir akzeptieren, Frust. Sonntag und am Montag schon wieder Lust anzugreifen in, in Bing. Das ist so das, was wir uns nach dem Spiel vorgenommen haben. Ja. Weil auch keine Zeit bleibt. Es bleibt keine Zeit. Es sind noch acht Spiele. Wir haben heute den 11.11. .11. Und am 12.12. .12. Ähm, fällt der Hammer. Bedeutet, das sind Stand heute noch 31 Tage. Da ist keine, keine Zeit mehr groß, ähm, jetzt irgendwas nachzutrauen. Da geht es nur noch darum schnell eine Analyse betreiben von dem Spiel, was war gut, was war nicht gut, positiven Dinge mitnehmen, an den, an den Dingen, die, die nicht gut waren, ein Stück weit arbeiten, auf das nächste Spiel fokussieren, was erwartet uns. Das ist eine andere Grundordnung beim Gegner, sind andere Stärken, andere Schwächen, darauf müssen wir uns vorbereiten, konzentriert trainieren. Das ist, glaube ich, jetzt für, für, für diese Saison wahrscheinlich die letzte Woche, wo wir wirklich Zeit haben, auch nochmal Inhalt zu erarbeiten. Und dann ist ab ab Samstag in Bingen ist Crunchtime.
0: Und da freuen wir uns drauf, das wird, das wird ein wichtiges Spiel. Hau mal raus, was, was, für uns da, was uns da erwartet, was da für ein Gegner kommt oder zu ähm, da Viel vielmehr.
1: Ich, ich glaube, bevor wir da zu sehr jetzt schon ins Detail gehen, was ja auch Ilias, glaube ich, nicht so gut heißen würde, das Thema hatten wir mhm. letztes Mal auch, mhm. wird es, glaube ich, ein Spiel zweier Mannschaften sein, die in diesem Dunstkreis der Mannschaften sind, die um diese Plätze kämpfen. Ja, es ist unheimlich eng. Bingen kann mit einem Sieg auf einen Punkt an uns ranrücken. Wir können mit einem Sieg äh, dementsprechend äh, sieben Punkte von von Bingen weggehen und haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Ähm, Bingen wird nach dem nach diesem Spiel letzte Woche gegen Salmon, wo sie 3-0 geführt haben und haben es hinten raus noch unentschieden gespielt, unbedingt so ein bisschen das Ding auch in ihre Richtung bringen wollen zu Hause, äh, auf ihrem Platz. Ähm, und, und deshalb, glaube ich, sind, sind, sind eher die Grunddinge, die Dinge, über die wir erst sprechen sollten, bevor wir über dann über, über Ordnung, System, Stärken, Schwächen und, und einem, einem Matchplan reden, den unsere Trainer bestimmt ausarbeiten, sind es erstmal, glaube ich, diese, diese Dinge, die, die, die Randerscheinungen und, und die Ausgangslage, die wir uns bewusst machen sollten. Ist das ein Spiel ist, wo um jeden Millimeter Rasen gekämpft werden wird, weil die Spiele jetzt immer weniger werden. Du wirst immer weniger Zeit haben, Ergebnisse zu korrigieren. Das wird der Charakter des Spiels sein. Da, glaube ich, braucht man gute Nerven, ja, einen großen Fokus, eine hohe Intensität, obwohl wir im Moment tiefe Böden haben, viele Spiele in den Beinen, musst du eine hohe Intensität an den Tag legen wollen. Darauf, darauf wird es ankommen, ankommen. Thema zweite Bälle, Zweikämpfe, sich so in das Spiel rein, reinzuarbeiten, stabil auch im Kopf sein, falls irgendwas schief geht, ja, falls du dort 1-0 zurückliegst was immer passieren kann im Fußball. Ich glaube, das ist dass auch diese diese psychologische Seite, dass die Köpfe eine, eine ganz wichtige Rolle spielen in so einer Endphase von der Saison. Aber da habe ich den Eindruck im Moment, dass wir auch jetzt die, die Trainingswoche bisher, dass wir viel Lust haben, dass die Jungs auch noch Körner in den Beinen haben. Das sieht man im Training. Dass wir noch Power haben. Und das müssen wir das müssen wir geschlossen, so wie im Trier auch. Das war glaube ich, auch gerade nach der schwierigen Anfangsphase eine ganz geschlossene Mannschaftsleistung. Und mhm. darauf wird es in, in, in Bingen auch absolut ankommen. Ja, und dann geht es natürlich, geht's natürlich auch um, um ein paar Details, aber die können wir an der Stelle jetzt, äh, glaube ich, die lassen wir, die lassen wir unerwähnt. Ähm, da hat sich das Trainerteam natürlich Gedanken gemacht. Ähm, und es und liegt dann an uns, ähm, dass diese Details auch auf dem Platz dann zu, zu, einem, zu einem Ding wird, was, was für uns gut ist.
0: Was ja. macht die Verletztenliste? Da hast du ja auch ähm, vielleicht einen näheren Einblick und kannst noch mal kurz was sagen. Haben ja ein, zwei Spiele auch gefehlt. Wie sieht es da aus? Was war der Grund?
1: Ja, wir haben, wir haben natürlich, so wie das aber alle Mannschaften im Moment haben, ne, zu der Zeit im Jahr, die vielen Spiele, haben wir auch ein, ein, ein Lazarett. Was, was Schönes ist, dass jetzt seit seit ein paar Tagen Eldin und Daniel wieder mehr am, am Training teilnehmen können. Ich kam ja so ein bisschen wie, wie Kai aus der Kiste dann am, am, am Sonntag dann auf dem Platz. Das war aber jetzt, klar konnten wir im letzten Podcast nicht so offensiv darüber reden, aber es war ja mehr oder weniger geplant, dass ich gegen Trier spiele. Die ganze Woche war darauf ausgelegt, mit einer, mit einer guten Trainingssteuerung, Belastungssteuerung und, und auch ein großes Lob nochmal an, an unsere medizinische Abteilung, insbesondere an den äh, Andi Ickenroth. Ähm, es war schon sehr, sehr, sehr sehr gut, genau abgestimmt auf ähm, wie viel trainieren, was trainieren, welche Behandlung danach, ne, damit, ich, damit ich Sonntag wirklich äh, in der Lage bin, dort 90 Minuten Fußball zu spielen. Ja, ansonsten Jakob Pistor, klar, ist krankheitsbedingt in, in, in Trier ausgefallen, offen natürlich, dass er dann am, am, am Samstag wieder eine Option ist, aber ja, das ist halt im Moment so eine Grippewelle. Ne? Muss man mal abwarten, wie das jetzt sich weiterentwickelt die Woche. Al Muremi, ja, leider verletzt ausgewechselt äh, gegen Trier. Ne? Ich glaube, ne, ne, eine offene Wunde sogar am, am Fuß, einen Stollen abgekriegt. Das ist auch so ein Thema, wo man noch nicht weiß. Ähm, das sind immer so Verletzungen, wo es auch um das eigene Empfinden geht. Ne? Ähm, wenn ich auf dem Spann eine offene Wunde habe, wie ist das, wenn ich gegen den Ball trete? Also kann, geht, geht das überhaupt? Ja. So haben wir so, die. dafür ist aber Mark Richter wieder komplett ins Training eingestiegen, diese Woche nach seiner Mandelentzündung. Ne? Das ist jetzt so. Mhm. Da kommen, du gewinnst Spieler dazu. Als Trainer sitzt du ja, ich glaube, unsere Trainer hocken dann im Büro und hoffen jeden Tag, okay, heute kommt Marc wieder dazu, heute kommt Danny wieder dazu, Eldo steigert die Belastung. Ja, und eine Stunde später guckst du dann wieder auf dein Board und dann hast du zwei Anrufe auf dem Telefon gehabt. Ah, ein offener Fuß mhm. oder offener Spann durch Stollen und äh, Jakob, bist doch noch krippekrank. So, ne? Das ist also Du, du gewinnst was und du verlierst aber auch auf der einen Seite ähm, in jedem Spiel wieder irgendwas. Aber wir haben schon noch, also wir kriegen schon elf zusammen. Ja. Das und ist wir gut. Wir kriegen auch, und auch noch vier, die da einwechseln kann. Das, das finde ich,
0: find ich, ich gut. Ja, sonst muss ich mal aber ich Spiele glaube, jetzt haben wir,
1: wir keinen großartig, ähm, großartig vergessen. Stand heute, Donnerstag. Ansonsten Sehr sind schön. eigentlich alle, alle fit. Ja, das motiviert. wird
0: jetzt knackig. ne? Also jetzt kommt so Crunch-Time. Jetzt haben wir ewig viele Spiele in den, in den nächsten vier, fünf Wochen. Ähm, bis dann ähm, ja die Hinrunde sozusagen, äh, auch wenn es irgendwie seltsam ist, weil wir jetzt in der, in der Rückrunde der Hinrunde gerade sind. Aber wenn die Hinrunde diese 22 Spiele rum sind, ähm, dann ähm, ja, kann es sonnig aussehen. Ne? Aufstiegsrunde, vielleicht in Pokalenrunde weiter. Aber es könnte dann auch ähm, ja bedeuten, dass wir im neuen Jahr noch mal enger zusammenrücken müssen.
1: Ja, definitiv. Ich finde aber, wir sollten, wir sollten den Ansatz wählen, was wir alles erreichen können. Und das ist immer das, wofür wir alle das machen. Wir setzen uns Ziele, setzen uns ja keine Negativziele. Wir, wir sind ja nicht hier, um irgendwas zu verhindern, sondern wir sind hier, um, um etwas zu erreichen. Das ist, ist ein, glaube ich, ein Gedanke, der, der lohnenswert ist, zu sagen, passt mal auf, Freunde. Wir haben eine Ausgangsposition. Wir stehen Stand heute, Donnerstag, auf Platz sechs. Mit Anschluss an, an ähm, zumindest Platz 5, Platz 4, die nicht ewig weit wechseln. Und wir haben noch ein Pokalviertelfinale zu spielen. Wir können richtig was erreichen. Und dafür lohnt es sich den Fokus komplett. Immer nur. Und das ist das Schwierigste im Fußball. Das mag abgedroschen klingen. Ich zahle auch gerne irgendwo ein. Aber ich glaube, eine der schwierigsten Dinge im Fußball ist, ist wirklich den täglichen Fokus zu haben. Mhm den täglichen Fokus zu haben, an diesem Tag in dem Training, wo es um Details geht, wo das Training einen Schwerpunkt hat, an dem Tag maximal fokussiert zu sein, das Spiel zu nehmen am Samstag, alles reinzuhauen, alles umzusetzen und dann aber ganz schnell Sonntag schon einen Haken dran machen, nächste Aufgabe. Haken, nächste Aufgabe und immer wieder Positivität, immer wieder, wir können was erreichen. Es wird immer noch kann immer noch Rückschläge geben. Ja, es kann Rückschläge in einem Endergebnis geben, Rückschläge im Spiel, deswegen an das große Ganze denken und auf, auf diesem Weg ganz viele kleine richtige Dinge tun und sich da komplett aufopfern, viel Energie einbringen, Intensität, geplant mit äh, gepaart mit dem, dem Plan, den wir an die Hand kriegen. Jeder Spieler, der 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 auch weiß, welche Details auf seiner Position wichtig sind, welche Aufgaben er hat, das ist der Ansatz, den den wir wählen wollen und den wir auch wählen sollten zu überlegen, was könnte passieren, wenn wir jetzt die nächsten Spiele verlieren und im Pokal ausscheiden. Ja, das, Natürlich kann das passieren. Das, kann, das, ist, das ist Sport. Immer kann das passieren. Immer. Trotzdem bin ich ein großer Verfechter davon, eher zu sagen, wir können was erreichen.
0: Und das ist auch so. Es, wir können sehr, sehr, sehr viel erreichen. Und ich bin echt gespannt, in welche Richtung ähm, ja, sich äh, die nächsten Wochen entwickeln werden. Aber was ich euch versichern kann, liebe Zuhörer, dass wir da wirklich hochkonzentriert und mit viel Fleiß da rangehen und das wirklich versuchen, in die, in die richtigen Bahnen zu lenken. Ähm, Stali, ich würde sagen, ähm, André wartet auf der Geschäftsstelle. Ähm, wir ähm, haben noch den Pitburger TUS-Moment der Woche. Da bitte ich einmal darum, äh, den auszuwählen, was das bei dir ist.
1: Es gibt eigentlich zwei, aber ich ähm, wähle jetzt mal den einen und sage später noch irgendwie einfach einen zweiten. So, hm. Also, der, mein Bitburger -Bit Tuss-Moment der Woche war wirklich, und <lacht> das hat mich, für mich persönlich war das jetzt nicht so, so krass, weil, weil ich das nicht anders erwartet habe, aber ich glaube, für unsere jungen Spieler, für unsere Truppe, war es extrem wichtig, nach dem Spiel in die Kurve zu kommen und angefeuert zu werden. Mhm. Ja, ähm, der Hermann, Hermann Dapper, hat ja im Nachgang nochmal eine Rede an die Mannschaft kurz gehalten und das ist allen runtergegangen, nochmal wie Öl, weil er gesagt hat, ihr habt heute für dieses Trikot alles gegeben, ihr habt alles reingeschmissen und ihr wart auf einer Ebene mit Trier heute. Weitermachen, wir stehen hinter euch, weitermachen. Ich fand das extremst wichtig, weil es ist natürlich eine Derby-Niederlage. ist eine Derby-Niederlage und, und ich weiß, was gerade den, den Fans... Das bedeutet, und dann so kurz nach Abpfiff, 3-1-Niederlage in Triem Derby, die Trierer auf Platz 1, so ein bisschen mit ein, zwei verhöhenden Gesängen über uns, ne, weil wir jetzt im Moment nicht auf der Sonnenseite des Lebens quasi stehen, zumindest fußballtechnisch, tabellentechnisch gesehen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das war mein, ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche und das ist schon stark. Also wir können uns sowas von dermaßen bisher auf die verlassen und mhm. dieser Satz, das habe ich aber auch der Mannschaft nochmal gesagt, das ist das, was die sehen wollen. Die wollen sehen, dass wir, wenn wir dieses Trikot überstreifen mit dem, mit dem Emblem von der Tuss auf der Brust, dass wir alles auf dem Rasen lassen, alles was wir haben und dann ist es auch okay, wenn du mal ein Derby verlierst, dann ist es auch okay.
0: Macht Sinn, finde ich, finde ich einen guten Tuss-Moment der Woche. Ich nehme mal einen, der, ähm, ja, es gibt, ist eigentlich nicht so der Moment, sondern es ist äh, nochmal ein großes Dankeschön, weil ich damit auch eine kleine Kurve gleich kriegen kann. Und zwar nochmal an das, an das Tuss-Team, ne? Dass wir nie vergessen dürfen, äh, was die für einen super krassen Job am Spieltag machen und da äh, die Banden morgens und nach dem Spiel, wenn quasi keiner mehr da ist, ähm, wirklich mit, mit ganz, ganz viel Herzblut für den Verein da auf und abbauen. Und ähm, ja, daran anschließend möchte ich auch kurz ähm, ein Anliegen vortragen. Und zwar von Dennis aus dem TUS-Team. Und zwar sucht er einen Mitbewohner für seine Wohnung in Koblenz-Rübenach. Also wer ein Zimmer sucht, 10 Quadratmeter sind es, glaube ich, ähm, der ähm, kann sich gerne bei Dennis Löcker melden. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja eine kleine, nette TUS-WG. Koblenz-Rübenach kann ich persönlich auch nur empfehlen. Also wenn ihr da ein Zimmer haben wollt, 10 Quadratmeter in einer Quadratmeter Wohnung, dann ist Dennis Löcker euer Ansprechpartner. So, jetzt bedanken wir uns noch bei den ganzen MCMXI-Unterstützern. Du machst doch wieder die Kaffeemaschine an, ich höre das nicht mit Nein, nee,
1: äh, ich lese gerade hier von meinem Platz aus, Ausschaltung läuft. Bitte warten. <lacht> die spült jetzt noch. Mach du ruhig weiter.
0: Ich mache weiter, genau. Es wird nämlich jetzt, es wird immer länger äh, die, ähm, die Liste, was uns sehr, sehr, sehr freut. <lacht> Jetzt ist sie aus übrigens. Wirklich. Sehr gut, das, das freut mich. 54, Stadi. 54, 54. Äh, Unterstützer haben wir mittlerweile, ja, genau.
1: Also, es wird, wird immer das Rennen um die guten Minuten quasi, wird immer knapper. Oder wir müssen in ungewöhnlichen Minuten, zumindest wenn ich jetzt wieder auf mein Buch zurückkomme, ja. statistisch gesehen, äh, müssen wir dann halt Minuten auswählen, wo nicht so viele Tore fallen, eigentlich. Ja.
0: Wir haben also in den hohen Minuten, wir haben nur noch die 83 und die 84. Ansonsten ist die nächste Zahl 66.
1: Da sollte aber eigentlich sofort jemand zuschlagen. 66 geht aber auch noch. Ja, 66, 63, 83, 84. Die drei Zahlen, das müsste doch normalerweise machbar sein, dass die bis zum nächsten Podcast dann auch weg sind.
0: Denke ich auch. Denke ich auch. Wer die 83 oder 84 nimmt, der kriegt vom Stalin noch aus dem Buch vorgelesene Seite. Ja. Jetzt ja. Kann sich auf den Zu Schoß diesem setzen. Thema auch. Genau. Auch Zu diesem
1: Thema dann. Genau, warum, warum es Sinn macht, in genau. der 83. oder 84. Minute auf ein Tor der Tuskoblenz zu setzen. Genau. Also auf Tore allgemein, auf ein Tor der Tuskoblenz. <lacht> das lassen wir mal dahingestellt. Ne, Quatsch. Ja, also. ja suche ja. ich noch eine schöne Stelle zu raus, warum das okay. Sinn macht.
0: Okay, 83, 83.4 noch, beides Das machen wir doppelt. Einer auf dem linken Schoß, ja. einer auf dem rechten Schoß und dann liest Onkel Stalli vor. So und so wir, sieht's aus. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Feitz, Jutta Lindner, Moritz Kissel, Sandra S -Camp, neu dabei. Schön, dass du dabei bist. Nummer 16 geht an dich. Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Johnny Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Groß nach Lahnstein, Bernhard Vetter, Markus, äh, lieben Gruß auch an die Familie Vetter, hat einen tollen Kontakt für uns äh, organisiert. Äh, vielen Dank dafür. Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel hat, glaube ich, gewonnen. Äh, Trikot von äh, Jusufa ja, Savané, glaube ich. Glaub ich ne? Auswärtstrikot, ja. genau. Ja, genau, ja, habe ich ja. den Kommentar auch gelesen. Gute Minute hat er gesagt. Ne? Ja, ja, da
1: war, war, habe ich auch direkt geschaltet. Und ja. Gesagt, ah, ja, gut. Ja.
0: Ja, äh, ja das ist ganz im Ernst, ne? ich muss kurz hier unterbrechen, wenn wir irgendwann alle 90 Minuten voll haben, das ist schon cool, glaube ich, wenn man irgendwann weiß, wer welche Nummer dann hat und so, dass man sich dann auch noch... Ja. noch also ich ich
1: glaube auch tatsächlich, dass sich unser Zeugwart Gerd Röhrig in Ast freut, wenn das so ist. Glaube ich auch, das glaube
0: ich auch. Ja. Das ich auch, ja. ja. Dass wir also Freudensprünge
1: machen hier und ein Tänzchen zu äh, ja. Black Blue Schengel Army vollziehen ja. hier in der Kabine. <lacht> ja.
0: Johann ja. Zupski, die 29. Äh, Tobias und Annika Henken sind dabei. Der Johan ist dabei. Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Äh, vielen Dank, Gerd Horre, Leon Henrich, die Blue Boys natürlich. Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Walter Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Gerhard Sprotte. Jürgen Flick, vielen Dank. Heiko Baumann, Dennis Löcker, wie gesagt, Wohnung, ne, wenn einer will. Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler. Wir bedanken uns bei Thomas Haker, André Weiß, Michael Hilse. Timo Put, Sebastian Mantheig, Christian Baulich, vielen Dank, Stefan, Marc, Sam, Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz und natürlich auch Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller auch nur dabei. Servus, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Sehr cool, danke für eure Unterstützung. Das war 61 Meter, jetzt heißt es Bingen schlagen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Stali, danke dir, mach's gut, reingehauen.
1: Bis dahin, ciao, ciao.